1: Really? Yeah. Oh, Mama I can't eat that. Why not? I'm vegetarian. You're killing me. I've told you it so many times. You have not eaten a single thing all day. That's because we just got here. You look like Gwyneth Paltrow on food stamps. Oh my god. And not in a good way. You know what Aunt Oz says? She says she thinks you're anemic.
0: Daniel. Are you listening to me? Hey, hey! Oh my God!
2: That's Paul and Cheryl Shapiro's nephew. He's so cute. You know what? He has a cousin that works in publishing. No. Maybe he can help you, Mom. Oh no. Stop!
1: I don't, I have to go no, to the bathroom. No, no, no. let's go, Mom.
2: I, do? I don't want to.
1: I'm with I'll
0: me. go later. Now.
1: Nah. I didn't. No, no. I didn't eat
2: yet. And come on. And come I on. Get, get no. Sean, bienvenidos a un episodio más de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Regresamos para seguir charlando del séptimo arte y de las películas que más nos han, en general, gustado. No Creo que últimamente hemos hablado mucho de las que más nos han gustado. Y pues esta noche se encuentra, estamos hablando de noche, claro, se encuentra conmigo Anita Scárcega. ¿Cómo estás, Ana?
0: Hola, eh, estoy muy bien, muy um, um, ¿cómo decirlo? emocionada por
1: la película de la que vamos a hablar el día de hoy.
2: Perfecto, también está con nosotros Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, igual que Anita, la verdad estoy emocionada, ya me estoy saboreando como los comentarios y ciertas cosas que van a salir ¿no? es, en, en esta emisión.
2: Es que es bien padre cuando a todos nos gusta mucho una película, ¿no? como, que, como que uno las, las comenta con más entusiasmo. Y bueno, yo soy Carlos Ochoa, de nuevo gracias por eh, sintonizarnos y estar aquí con nosotros para este esta breve comentario en general de... Uno de los estrenos independientes más, eh, pues digamos una sorpresa, más bien una de las sorpresas más placenteras de estos últimos meses, se trata de Shiva Baby, una comedia negra escrita y dirigida por Emma Seligman en lo que es su ópera prima, una producción coproducción internacional entre Estados Unidos y Canadá, protagonizada por Rachel Sehnut, que es una comediante, actriz y comediante estadounidense que se ha dedicado más bien como a subir eh, shows, mini shows de stand up en línea. Eh, Molly Gordon, la acompañan Molly Gordon, Dana a Agron da y Danny DeFerrari, y Polly Dra Draper y Fred Melamed, eh, como sus padres. Eh, esta película está adaptada de un cortometraje del mismo nombre, dirigido por Seligman también, eh, del 2018, y se estrenó en el, en el famoso festival de South by Southwest eh, en el 2020. Después eh, estuvo en el festival de Toronto, eh, a pesar de la pandemia de covid y después empezó ya como su corrida en el circuito independiente hasta tener su estreno en Estados Unidos el pasado 2 de abril de 2021 y por fin ahora 11 de junio está, este, llega a, a el pasado 11 de junio llega a movie prácticamente creo que a nivel mundial está en movie en todo el país creo creo que nada más no está en Estados Unidos no porque allá está en cine o estuvo en cine pero en el resto del mundo está en la plataforma movie y por lo visto se va a quedar ahí como un estreno exclusivo Probablemente por largo tiempo. Y pues ha causado bastante sensación en general. Eh, eh, ha gustado mucho por sus distintas temáticas que vamos a tratar aquí. Y pues eh, además aquí la película la trajo en exhibición el Festival de los Cabos. ¿no? en eh, El pasado Festival de los Cabos de la edición de 2020. Que fue totalmente digital y gratuita. Eh, un saludo enorme aquí a, al Festival de los Caos porque nos dio la posibilidad de, de ver esta película. Y ya, sin más preámbulos, Anita, cuéntanos rápidamente de qué trata Shiva Baby y qué te pareció.
0: <risa> pues Shiva Baby es una película que trata sobre Daniel, que es una estudiante eh, universitaria que de repente tiene que ir a un Shiva. Un Shiva es un funeral judío porque al parecer alguien de su familia pues falleció, entonces pues hay reunión familiar sorpresa, ¿no? Y pues es una película en la que nos vemos de repente rodeados por todos estos familiares que empiezan con, con, con preguntas y con a, a hablar de ella, ¿no? Porque ella eh, al parecer ha construido una red de mentiras a su alrededor, que digo, vaya, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no le ha mentido un poquito a su familia? Entonces, pues bueno, empiezan como a, a, a los cuestionamientos, empiezan los interrogatorios, pero pues todo, todo el show viene abajo cuando de repente a este Shiva llega su sugar daddy con su esposa. Entonces, <ríe> pues bueno, ya se imaginarán, es un... No, no, no es un dramón, es, es una película muy estresante, ¿no? O sea, creo que es una película que mantiene el suspenso y la tensión muy parejitos ¿no? a lo largo de toda la película. Y pues bueno, ya hablando de ya, ya, ya de lleno en lo que la película me pareció, pues a mí me gustó muchísimo esta película. es En efecto, es una comedia negra, es muy, muy graciosa, pero al mismo tiempo, todo el tiempo te tiene tenso, ¿no? O sea... De repente cuando llega, ¿no? Porque, ah, porque aparte no nada más llega el, el Sugar Daddy, también llega la exnovia, ¿no? Entonces empezamos con, con problemas desde el principio. Y pues bueno, este yo creo que, que el acierto más grande de, de la directora es justamente el cómo logra mantener la atención, ¿no? A lo largo de toda la película. Yo creo que como realizador, como cineasta, no debe ser una tarea nada fácil, ¿no?, el, el, el sostener todo este tiempo la tensión en un mismo nivel y para ello, bueno, hace uso, pues, obviamente de todos los elementos cinematográficos que conocemos, ¿no?, o sea, la ambientación, la música, los personajes, de repente, a, aparte es una película que casi en su totalidad está grabada en interiores, en, en un interior que es, pues, justamente este lugar donde está llevándose a cabo el funeral, y vemos gente por todos lados, ¿no? Y, y vemos como muchas acciones sucediendo al mismo tiempo. Entonces, es una película de esas que no quieres ni parpadear, ¿no? Es, es una película, eh, además de todo, a mí me pareció muy, muy divertida. ¿no? O sea, es una película que uno está viendo y dices, yo no quisiera estar en esa situación nunca en mi vida.
2: <risa> Pero lo hemos estado todos, <risa> creo yo. Pero,
0: exactamente, o sea, todos lo <risa> <risa> hemos estado. Y... Pues bueno, o sea, creo que, que, que hay muchos elementos eh, que, que hacen justamente que esta comedia negra funcione pues, de esta manera, ¿no? Eh, no sé, a ustedes qué les parece, eh, vaya fuera de, de, de lo que implica este personaje en esta eh, situación, ¿no? Que finalmente es casi, casi como una comedia de errores, ¿no? O Sabemos... ¿Cómo pasa una cosa y luego se empeora con otra? Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Mm, ¡Wow! <risa> Híjole, la verdad, yo también la disfruté mucho. Me, me sorprendió porque precisamente el ser una película de, de humor negro con, pues con ciertos elementos muy marcados, mm, al inicio pensé, ¿no? Sentí como que, que me iba a... a Bombardear de tantas cosas que no estaba segura ¿no? De, de, de cómo iba a ser mi, mi experiencia, pero la verdad la disfruté bastante. Como dice Ana, eh, es una. Tiene este humor negro, tiene toda esta serie de eventos desafortunados, ¿no? Que es como tienes un mal día y qué más te puede pasar para que sea, para que sea peor, ¿no? Nada puede ser peor que estar en una reunión familiar acosada constantemente por preguntas, preguntas de la escuela, preguntas de tu vida, preguntas hasta de lo que comes, ¿no? Porque aquí hay un acoso constante de, es que no comes, es que estás delgada, es que no sé qué, ¿no? O sea, o tú y tu amiguita como que se están mirando, como que, o sea, que la gente, que estás en constante observación, ¿no? Es, y además, ¿no? De, de, de ese elemento, te empiezan a pasar cosas veas O sea, a la chava se le rompe una media, se tiene que meter al baño, entra el tema este con el Sugar Daddy, el bebé del Sugar Daddy, la, la esposa del Sugar Daddy, o sea, no son solo los familiares, ¿no? No, son, no es solo la situación incómoda en la que en la que la ponen, es una serie de eventos, ¿no? que se desencadenan y que nos ponen en conjunto con, con, pues con Daniel, ¿no? En, en esta situación de, a mí me dio incluso, no solo claustrofobia, no porque estás demasiado encerrada, estás con la gente encima de ti, sino también de un ataque de, de ansiedad y de pánico. O sea, llegó un momento en que, que Daniel, ¿no? eh, enfrentando todas estas situaciones, muy obligada ¿no? a, a, a quedarse ahí, a, a no poderse zafar ¿no? de la situación, eh, entras eh, entró, no a, a mi perspectiva, en, en este ataque de pánico, de... De ansiedad, ¿no? Que, que tiene mucho que ver con la vida en general, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo expuestos, ¿no? A, a muchas cosas, a, a la religión, a los temas familiares, a nosotras mujeres, incluso a temas de, de misoginia, ¿no? De, 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 de ciertas, De cierta mirada de... De, de juzgar, ¿no? De juzgar a las personas de, de forma distinta, ¿no? No se ve mal igual un hombre que una mujer en ciertas circunstancias, ¿no? Por así decirlo. Que son muchos temas ahí involucrados, incluso la sexualidad en, en el caso de Daniel, ¿no? Creo que, que es una combinación de elementos, ¿no? Que, que le ponen a esta salsa que hace, como dice Ana, que se mantenga en un nivel constante de adrenalina prácticamente, ¿no? De tensión, en donde sabes también aquí que, que algo va a salir mal, ¿no? Que en algún momento va a explotar ella o va a explotar algo, ¿no? Eso, eso le da mucha dinámica, le da este, este toque que, que hace que la gente se mantenga, ¿no? Intrigada, si quieres, por morbo, si quieres, por porque se están identificando, eh, por muchos elementos, ¿no? Creo que aquí hay una visión muy clara de lo que se quería hacer, se logra, se logra bien, además, porque, porque todos los, eh, los actores lo hacen de muy buena forma, eh, como dice Ana, el manejo de, de, del espacio interior también se hace de, de una manera que te, que te transmite, ¿no? que te pone en ese lugar, y además el guión es un guión muy dinámico, no los, los, eh, los diálogos, de, de o sea, los diálogos dan risa ¿no? a, a, a cierto momento. Entonces, eh, todo, toda esta, esta conceptualización se transmite de una forma muy o sea, adecuada, ¿no? que hacen que eh, el espectador se involucre de diferentes, de diferentes formas y en diferentes niveles. Entonces la experiencia, pues, es bastante disfrutable. Yo he visto varios eh, comentarios, amigos y conocidos que están recomendando, precisamente, le están dando mucho impulso a, a esta película, porque sí se vuelve una película bastante universal, ¿no? O sea, es, es una película que más allá de, pues, del enfoque, ¿no? De, de religión que ves, ¿no? De entrada con el título Shiva, ¿no? Muy enfocado a, 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 los, a la una tradición judía, ¿no? Creo que te abre, ¿no? te abre otro panorama en donde es muy fácil identificarte tú como espectador.
2: Estoy totalmente de acuerdo con las dos. Totalmente de acuerdo. Creo que es. A mí, a mí me, parece, me parece una de las películas más disfrutables y al mismo tiempo más estresantes también que he visto últimamente. Creo que lo más impresionante de eso es que, uno, la película no necesita un gran presupuesto para hacerlo. Dos, el control absoluto, como ya dijeron, ¿no? de la directora en todos los elementos es impresionante para hacer una, una ópera prima. Pareciera que es como poca cosa porque ay, pues es una película de gente, ¿no? O sea, como que. gente hablando en general. No hay mucho presupuesto. No hay efectos visuales. No hay este. pues todos estos elementos asociados con producciones muchísimo más grandes, ¿no? pero creo que con lo poquito que tiene la directora le saca el máximo, ¿no? o sea eh, aprovecha absolutamente cada uno de sus elementos, la música, ¿no? que además parece este está la música está compuesta por Ariel Marx y tiene este toque como de película de horror, ¿no? con estos violines estridentes a cada rato se se enfatizan mucho y combinado con los primeros planos y los close-ups a la cara de Daniel que la vemos así casi todo el tiempo nos creo que sí nos consigue transportar mucho, aunque parece que están también el familiar desagradable soplándonos encima del hombro, no preguntándonos cosas pues, muy eh, indiscretas ¿no? o de una forma muy pasivo-agresiva. Entonces creo que eso junto con, con lo de la locación ¿no? y, y las actuaciones sí consiguen justamente eh, transportarnos a, a la situación que, que está viendo Daniel y me gusta mucho lo que, lo que han dicho de la universalidad, no creo que sí o sea, es de esas películas que tienen una trama que parecía como muy específica pero al mismo tiempo se convierte en algo con lo que todos nos podemos relacionar porque todos creo yo hemos estado en una reunión familiar quizá de cierto tono solemne en la que por una u otra razón te ves bombardeado por un montón de personas con las que a lo mejor no tienes mucho contacto sean amistades de la familia o familiares lejanos y que a lo mejor tú, por circunstancias muy distintas, no estás como en tu mejor eh, momento emocional ¿no? en, o en el mejor estado de ánimo para tratar con todas estas personas y a veces sí tienes que estar como poniendo eh, poniéndote máscaras no para poder enfrentarlas a todas. Creo que es una es, es una situación muy común, muy humana y al mismo tiempo que se presta muchísimo para... como Es muy plástica no para ser utilizada eh, con, con distintos enfoques que... En el caso de, de Shiva Baby, pues casi, casi lo convierte en una película. Es comedia negra, pero al mismo tiempo parece una película de horror, ¿no? O un thriller, incluso con ese suspenso que, que. mantiene la directora todo el tiempo. Otro acierto que a mí me parece tremendo es la actuación de la protagonista, de Rachel Zenot. Creo que consigue un cambiar, ¿no? Este. de un registro a otro en un momento. Es como muy altanera. Eh, como muy dignificada. Y de repente un segundo después. Ya está toda ansiosa, está eh, asustada, está aprensiva y de repente se ve más tranquila, de repente se ve como melancólica, de repente pareciera ser que está reflexi muy reflexiva. Pues es, es, un gran, es un gran elenco, ¿no? Y creo que ella en, en general exuda eh, algo a lo largo de toda la película que la hace muy disfrutable y te identificas mucho con, con ella independientemente de sus características únicas ¿no? Co como personaje. Y creo que, pues en general, ¿no? O sea, es o sea, agradezco mucho que también la película sea bastante corta. En primera, porque imagínense, por muy bien hecha que estuviera, que fuera más larga, híjole, yo creo que ya sería una pesadilla si terminaría uno con, con los nervios a, a punto de explotar, ¿no? Pero, pero creo que la duración que tiene, que es aproximadamente unos 70 minutos, este, también, ¿no? Eh, ayuda mucho, incluso creo que, a, a, a romper esta creencia, ¿no?, de que las. Los, las películas cortitas... Pues, están como de una categoría menor... no Por así decirlo... ¿no? Yo creo que es una película que está muy bien aprovechada... En cada uno de sus segundos... ¿no? En, cada, en cada minuto... Y además... Creo que es de esas películas que... Independientemente de qué temas está manejando... Como bien dijeron... no de como, Por ejemplo la religión... no la, este, en Las relaciones personales... no eh, Los logros personales... La percepción que tiene cada uno de, de sí mismo... Eh, creo que aparte es para todo público, o sea, es, es, algo, es algo muy humano. Creo que no, no, no es una película que a lo mejor alguien que no ve cierto tipo de cine o que no está acostumbrado a, 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 a cierto tipo de historias no disfrutaría. Creo que al contrario, o sea es, es muy accesible en ese sentido. Y creo que aparte también da muy buen pie a, pues a reflexionar un poco quizá ¿no? de forma personal que en efecto, a lo mejor, eh, de, decía Ana al inicio, ¿no? Al, al hablar de las noticias que Daniel se ha tejido como esta red de mentiras, ¿no? Pero justamente eso es lo interesante. Es, es una red de mentiras, pero ¿con qué propósito, no? Porque cuando te das cuenta que todas las personas son así, dices, híjole, es que por algo les ha construido esta red de mentiras, ¿no? Es como para aparentar ser algo que, que ella no es, pero al mismo tiempo para darles gusto, y pero al mismo tiempo pues para no decepcionar. Entonces creo que todo ese... Eh, esa gama de emociones ¿no? Y de miedos y de inseguridades Que todos tenemos, están muy bien representados En la película y es uno de los aspectos que más me gustan Que se siente muy Natural, se siente muy real Y por eso mismo es una película Tremendamente empática
0: Sí, no y, y finalmente yo creo que responde A un A una idea de que estamos Todo el tiempo bajo constante Presión no Presión por parte de la familia por, Presión por parte de la sociedad ¿No? O sea, se nos exige de cierta manera, un poco implícita, si quieres, la idea de que tienes que ser una persona exitosa, ¿no? Uh -huh. y, y, y hay un estándar que cumplir para ser calificado como exitoso, ¿no? Entonces, el hecho de que Daniel de repente nos enteremos que abandonó la universidad, o que cambió de carrera, o que es bisexual, o que tiene un sugar daddy, ¿no? O sea como que todas estas que se podrían considerar de cierta manera o bajo cierto contexto como una falla de su personalidad de su de su forma de vivir su vida que finalmente no tendrían por qué importarle a nadie más no o sea es muy su vida pero finalmente es este reflejo de, de esta sociedad que todo el tiempo está presionando para que uno sea de una cierta manera no entonces incluso también me parece como muy pues acertado que, que, que nos lo pongan en un contexto además de una religión que pues vaya, tiene una cierta fama de ser también como muy restrictiva de cierta forma o como muy estricta entonces esta persona, esta mujer esta chica que de repente no encaja en ninguno de esos estereotipos de lo que debe de ser pues obviamente se siente bajo esta presión constante ¿no? de, 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 de mentir ¿no? de inventarse pues una vida diferente a la que realmente lleva y creo que pensando un poco en esto y en lo que mencionaba Andy hace un ratito, me llama mucho la atención también y me parece un acierto muy grande esta perspectiva pues femenina que tiene la directora, porque también, o sea, no nada más como seres humanos estamos bajo esa constante presión, ¿no? Sino que además en particular a las mujeres se les exige además también como pues no sé, ¿no? O sea, un concepto de más virginal o, o qué sé yo, ¿no? Sobre todo en un, en un contexto familiar y o religioso, ¿no? Entonces creo que todas estas, todos estos elementos y todas estas pues no quiero decir fallas porque realmente no son fallas, ¿no? Pero vaya bajo la vista de sus familiares son fallas de, de Daniel y cómo ella se, se muestra con esta aprensión a que la descubran, ¿no? O sea, no, ni siquiera le causa una, una culpa la manera en la que lleva su vida. El problema es que la descubran, ¿no? Entonces, finalmente, creo que la película es muy sutil en, en ese sentido, porque no es que te lo digan tal cual, pero la manera en la que está construida la película, tú sientes esta presión constante y también dices, no, que no la cachen, ¿no? O sea, <risa> <risa> Pobre chava, o sea, <risa> déjenla en paz.
2: Y fíjate que algo que dices, esto de, este aspecto que, que empezó, a, que tomó Andy y que tú estás continuando, ¿no? sobre la presión en, en particular hacia las mujeres, rescato este diálogo que le dice eh, la ex ¿no? a, a Daniel mientras están limpiando eh, lo que regurgitó la bebé en ese cuartito. Maya cree que Daniel está viendo... Viendo, no, como que no deja de ver al, a, a Kim, ¿no? Al la, a la esposo del de Sugar Daddy. Cuando ella más bien no, es, no deja de ver a Max, ¿no? Y este diálogo que le dice Maya, que mira, a ella, ¿no? O sea, ella tiene tres empresas, ¿no? Es una mujer que, de negocios, es una emprendedora, es una mujer de negocios que tiene tres empresas y, y nadie pensaría que tiene tres empresas, ¿no? eh, y, dice, y, y de hecho Daniel como que no lo cree, ¿no? Y Maya le dice que, eh, pues sí, o sea, porque... Eh, uno esperaría que se estuviera como cayendo, ¿no? Que por tanto estrés de manejar tantas cosas, ¿no? Pero no, mírala, o sea, es como una. La, la describe como una barbie y malibú, ¿no? Es como perfecta, ¿no? O sea, figura perfecta, este, look perfecto, mamá perfecta, emprendedora perfecta, es como lo que yo querría hacer en 15 años, ¿no? Y sin embargo, también, o sea, el otro lado de la moneda, que es lo que estamos viendo justamente con el personaje de Daniel, es que a lo mejor. Ese personaje, pues sí, ¿no? Tiene que poner como una. Una máscara, ¿no? A lo mejor sí su fiel es muy fácil, pero a lo mejor no lo es, ¿no? Y, y quizá también es un personaje que pudiera ser que está fingiendo pura calma, cuando conforme avanza la película, de repente te empiezas a dar cuenta que a lo mejor ya sí sospecha que el propio marido tiene un amante, que está, que está saliendo con alguien que, pues resulta que es Daniel, ¿no? Entonces es, es curioso como esa perspectiva, ¿no? De esa presión la directora no solo la maneja con la protagonista, sino también con otros personajes femeninos e incluso con las con la mamá, ¿no? Que la mamá está como muy preocupada, no tanto en que, o me da esa impresión, ¿no? De que la, toda, todas estas este, familiares y conocidos acepten a Daniel, sino que también como que más bien, hablando sobre los logros de Daniel y presumiendo los logros de Daniel, la validen a ella como madre, ¿no? Como de, ah, mira, tengo yo una hija exitosa, porque yo fui una mamá exitosa, ¿no? Yo... Saqué a mi hija así, yo conseguí que mi hija fuera así, ¿no? Entonces también es igual ese, esa presión desde ese punto de vista de ser una buena mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces sí toca yo creo que todos eh, distintos aspectos de la presión de las mujeres eh, con los distintos personajes que, que plantea. Creo que también hace un poco lo mismo con los hombres, pero no tanto. Creo que Max y Joel están más ahí como para... Eh, echarle más leña al, al, al fuego y al mismo tiempo como un poquito de comic relief, porque los comentarios entre las mujeres son los más digamos como crudos, no y los que tienen más sustancia, creo yo, mientras que los de ellos son como eh, comentarios de hombres idiotas, finalmente en su mayoría.
1: Justo, creo que hay algo muy interesante ahí eh, y es el papel de, de, de la madre, no es la persona que quiere tener es la persona controladora, ¿no? Desde que llega Daniel y que la ve cruzar la calle, ¿no? Ya la está analizando, ya la está controlando, ya le está diciendo, ella misma la, la trae, ¿no? Por todo, todo el lugar, presentándola, y queriendo que encaje, ¿no? Como, como menciona Carlos, y también eh, controladora con el papá, o sea, ella tiene un control total, de, quiere o quiere tener el, ese control total, ¿no? Y todo el tiempo está analizando a su hija y está viendo también a quién ve y está, este, no presentándola como con todas estas mentiras que, que Daniel pues eh, ha, pues ha, ha dicho, ¿no? Creo que, que también la quiere controlar incluso, ¿no? En su relación con Maya que, que se siente que no lo que no lo ve con agrado, ¿no? Y, y siente como se siente como que las quiere estar como apartando constantemente para que no generen un conflicto, ¿no? Un conflicto que, que, que a primera vista no, no, no se siente, no se ve, y conforme va pasando el tiempo, incluso se difumina un poco, ¿no? Creo que, que ahí es súper es, es interesante analizar también ahí el papel de, que tiene la mamá y que incluso es la que decide cuándo se quedan y cuándo se van, ¿no? Hasta, hasta ese punto y ese, ese final, ¿no? también es muy muy decisiva eh, es en, en ese sentido sin ella creo que, que no, no, no se pondría daniel como en esta constante sensación no de, de, de estar en esa ansiedad en, en esa claustrofobia que si bien la vemos ¿no? en estos planos muy acercados o sea yo, yo puedo sentir su sudor de la mujer no su respiración su y, y creo que, que todo mundo o muchas personas pueden decir, pero ¿por qué no se va? ¿por qué no se mueve? ¿por qué no se huye, no? Creo que, que pues es, es difícil bajo bajo esas circunstancias precisamente porque está súper controlada en ese sentido por sus bueno, por la mamá, ¿no? sus papás, que son al final con los que se va, ¿no? O sea, hasta, hasta ese punto, no llega con ellos, pero se va con ellos, ¿no? Entonces, eh, ella está en ese constante de ya vámonos, ya no puedo estar aquí, ya me quiero ir, pero hay algo que, que la retiene, no que, que la está jalando constantemente, más allá de las situaciones a las que a las que se enfrenta y por las cuales no se puede... Pues, pues no se puede escapar, ¿no? Prácticamente. Entonces, también en, en, en dentro de esa dinámica creo que está enfrentando muchísimos conflictos internos, ¿no? Eh, el, no solo el descubrir que el Sugar Daddy está casado y tiene un hijo y pertenece como a esa comunidad, sino el, el que esté este, su exnovia ahí y le genere como, como también esa reacción, esa confusión, esa adrenalina, ¿no? Creo que, que refleja muy bien no solo la parte de, de fuera, ¿no? De la sociedad hacia ti, sino de ese constante de esa constante crítica interna que llegamos a tener las personas, ¿no? De no cumplir con las expectativas, pero no las expectativas de los otros, sino las expectativas que estamos geran, generando sobre nosotros mismos. Entonces, creo que tiene ese doble enfoque, ¿no? Y que juega, ya lo hemos dicho, ¿no? No solo con, con el papel que juegan los personajes alrededor de ella, y, y lo que pueden representar, sino que hay ese juego de, de la visión, ¿no? De, 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 de las personas hacia ti y de ti mismo eh, en una introspección, ¿no? Híjole, la verdad es que le encuentro muchas cosas bien interesantes. Eh, creo que lo que me gusta más es que usualmente hemos dicho que, que hay películas que le quieren meter a muchas cosas y al final no tocan nada, ¿no? O sea, no uh -huh. llegan a nada concreto y se pierden como, como en ese mar de, de cosas a las que quieren llegar o abordar o mostrar y creo que en este caso es como al revés ¿no? le funciona muy bien meter todas esas cosas porque al final si sí se reflejan al final si sí se encuentran en la película y en, y en esa dinámica y no se pierde, o sea la sabe manejar muy bien el timing es muy bueno, eh, las, las secuencias están, pero exactas en ese sentido, para poder tocar todo esto, todos estos temas, todas estas perspectivas, todos estos personajes, y aún así tener el foco en Daniel y tener el foco en, en, pues en esta situación casi terrorífica, ¿no? Creo que, que en ese sentido, la verdad. Que hace que la película se disfrute mucho y te genere todos, pues, todas estas reacciones ¿no? todos estos análisis que se pueden hacer desde, muchas, eh, pues, desde muchos ángulos eso la verdad es lo que, lo que más me gustó y lo que más disfruté además del humor negro la verdad no soy muy dada yo al humor negro pero en este caso les digo la verdad sentí ironía, sentí hasta sarcasmo, sentí como una obra de teatro de esas este pues casi casi en donde estás viendo sketch ¿no? pero de eso que no puedes creer que algo así pase y que a, a su vez resulta revelador y, y pues cómico ¿no? eso es muy muy interesante de, de este trabajo, de este debut y que además a mí me hace ver que la directora tiene una perspectiva y, y también un estilo ¿no? que desarrolló de ese primer corto porque a veces es difícil que de un corto, cuando lo llevan a la película, ¿no? A un largometraje, como que se pierden, ¿no? Tenían una idea tan clara de lo que habían hecho como cortometraje y a lo mejor sí querían expander como ciertas cosas y, y por el mismo tiempo pues lo cortan, ¿no? Y se acotan a que cuando llegan a veces a, al metraje pues, completo, como quien dice, de, de película, este, no saben con qué llenarlo o se pierden un poquito como, como en, ese, en ese espacio en ese tiempo ¿no? que añadido porque no tienen a lo mejor ese desarrollo de los personajes ese desarrollo del tema en, un, pues, en una temporalidad mayor en este caso a mí la directora me hace ver que el tiempo a lo mejor no, no he visto el corto pero que el tiempo sí lo sabe aprovechar y lo aprovecha muy bien y esos 90 minutos, 80 minutos que dura la película te saben y te dejan en, en muy, pues, muy grato sabor porque sabe meter todos los elementos y tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer ¿no? creo que eso es muy pues, a, a, mi, a mi punto de vista de, de mucho reconocimiento saber llevar un corto a un primer trabajo a un debut de largometraje con una idea tan clara y, y, que, y que hace pues, que se refleje en esa buena recepción que ha tenido.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y creo que en ese sentido justamente el ser un debut es como uno de sus más grandes este, pues, aplausos, no que sea una, una ópera prima en la que ya esté todo este control y manejo, mm. eh, y no solo eso, creo que también la directora consigue dotar, eh, o al menos mostrar en la película, una voz propia. Sí, creo que tiene una una voz y, y, y también una inquietud temática que posiblemente exploren a futuro eh, y cosa que yo seguiría con, con bastante interés la verdad eh, y eso se agradece mucho ¿no? porque hay mucha ópera prima que a veces pareciera ser que está como pues no imitando pero sí como que todavía no, no encuentran muy bien eh, su voz y sin embargo yo creo que aquí esta tiene una, una peculiaridad muy marcada que le, le sirve mucho para, a ah, final de cuentas, eh, robarse el corazón de la audiencia, ¿no? pero la verdad es que la película ha tenido una recepción muy buena con, a, a, tanto con la comunidad cinéfila como con la crítica, ¿no? le han aplaudido muchos de los aspectos que son los que hemos estado comentando en, en esta charla. Eh, Anita, ¿algo más que quieras decir? O si no podemos ir este, cerrando, yo creo.
0: Sí, pues yo creo que ya... Al menos por mi parte ya dije todo lo que quería decir de esta película. La verdad es que creo que sí es bastante recomendable. Se la van a pasar muy bien, ¿no? O, sea, o no. O bueno, o, o puede ser que se la pasen muy mal, pero, pero van a sentir emociones. Eso es lo que se puede decir.
2: Pues entonces, ¿cuántas eh, estrellitas le das?
0: Yo le. Ay. Es que sabes que entre más la platicamos, más me gusta la película. Originalmente le puse cuatro estrellas, pero es posible que se las suba, aún no sé.
2: Yo me voy por cuatro.
1: Yo igual le puse cuatro, la verdad a lo mejor eh, en, un, en unas semanitas más, si la vuelvo a ver, le como dice Ana, le subo cuatro y medio porque pues sí le encuentro muchas cosas que si le digo para el análisis, ¿no? Eh, pero por lo pronto cuatro estrellas y la verdad un buen reconocimiento a la directora porque además lo que yo tengo entendido, no soy escritora no, nada, pero sé que hacer comedia es muy difícil, que además hacer comedia negra, debe ser más difícil, y, y, y entrando como en temas tan delicados, no tabús hasta cierto punto me imagino que tiene otro, otro rasgo ¿no? de, de dificultad, entonces para hacer un primer trabajo, la verdad, qué reconocimiento para, para la directora
2: Perfecto y pues con eso eh, te damos por terminada esta breve eh, discusión sobre Shiba Baby, eh, toca la recomendación ¿no? del programa que en este caso es eh, me toca a mí <risa> eh, y siguiendo esta línea de dramas familiares en los que hay muchísima gente reunida y todo el mundo parece ser que te está acosando a la protagonista va recomendada también el casamiento de Raquel Rachel Getting Married ¿no? protagonizada por Anne Hathaway es un es, sí también es una especie como de comedia negra ¿no? ya tiene varios añitos y, tiene, y llama la atención también porque para cuando Anne Hathaway hizo esta película como que todavía la estábamos haciendo mucho asociando mucho a, a su papel de la princesa este, Mia Thermopolis no en los en el diario de la princesa entonces como que fue una especie de sorpresa por así decirlo ver que la que, que ella se pusiera en un papel este en, a interpretar a una drogadicta, no bueno una ex drogadicta que salió de, de rehabilitación y que tras mucho tiempo de no haber estado en contacto con la familia eh, se reúne con, con todos para celebrar la boda de su hermana y pues lo mismo no este muchas relaciones eh, disfuncionales, muchísima tensión bombardeo de preguntas indiscretas, actitudes pasivo-agresivas, es un poquito eh, similar el, el asunto, pero la película vale muchísimo la pena y la pueden encontrar en Cinepolis Click, al menos aquí en México. Está dirigida por Jonathan Deme, y pues, ya saben, ahí si, si quieren, como que continuar la línea temática entre este Shiba Baby con, con Shiba Baby, pueden echarse esta y hacer como una especie de programa doble. Eh, ¿Dónde nos pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Twitter como Mister Carlos Ochoa con un número 8 en dígito y una A minúscula. A ti, Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram
2: como arroba
1: animalceluloide.
2: Y a ti, Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar igual Twitter o Instagram eh, como arroba andreapadme. Ahí nos pueden decir si les encantan los dramas familiares como a nosotros. <ríe> este También sus recomendaciones y pues qué les pareció la película. Y muchas gracias por, por seguir con nosotros.
2: Perfecto. Saben que pueden encontrar los episodios en Spotify, iTunes, Google Podcast, Anchor y Breaker. Y eh, pues yo creo que ya con eso terminamos ¿no? por esta emisión. Muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Pásenla bonito, cuídense mucho. Ya saben, este, vayan al cine con todas las precauciones en caso de hacerlo. Y si no, sigan disfrutando del cine en plataformas desde casa. Y descuiden, ya vamos también a regresar un poquito más, yo creo que a estrenos comerciales porque nos estamos yendo un poquito mucho hacia el lado. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta la próxima.